1: Avocat à la barre, Cube, Cube Radio.
2: Bonjour, vous êtes à l'écoute d'Avocat à la barre. Euh, Aujourd'hui, euh, pour vous, je vous fais part de, euh, du suivi que j'ai fait, ben, j'étais au palais de justice cette semaine dans le dossier de Stacho Galais qui a plaidé coupable. Mon avocat fait une déclaration choc, contre la commission de libération conditionnelle. Je vous en parle tout à l'heure. Il y a Cathy Tétreau et sa classe éducatrice spécialisée. Qui, euh, on va parler. Bon, d'un drame cette semaine, là, le meurtre d'Océane, une jeune femme, une jeune fille de 13 ans, qui a été tuée, à, avec, qui aurait été tuée avec une arme à feu. Il y a un accusé qui, qui, euh, ce serait un ami de la famille, là, qui est suspecté. Ensuite, euh, on parle à Maître Boilly sur la crise euh, autochtone, le blocus qui continue. Votre émission commence maintenant.
1: Vous écoutez. Avocat à la barre.
2: Eustachio Gallese, qui a plaidé coupable jeudi dernier. Bon. Au palais de justice de Québec, j'étais sur place, a plaidé coupable au, au pire chef d'accusation du, du code criminel, le pire crime, le meurtre premier degré. Premier degré, c'est euh, le meurtre, avec euh, la préméditation qu'on entend souvent, le propos délibéré se faisait peser le pour et le contre. On se rend compte que Stachio Gariès, euh, au début, avait été accusé d'un meurtre deuxième degré, le meurtre qu'on commet sous l'impulsion. Mais par après, la, la couronne, il y avait eu... un la preuve nouvelle, euh, on avait retiré les accusations de deuxième degré pour en déposer ceux du premier degré. Et surprise, jeudi, ben déjà le mercredi, on le savait, parce que sur le rôle, c'était écrit... Euh, qui revenait en cours et c'était pour disposer. Quand c'est écrit pour disposer sur le rôle, ce que ça veut dire, c'est qu'on plaidera coupable. Et là, il y a eu l'audience jeudi. Euh, c'est assez frappant parce qu'on se dit, bon, il ne il subira pas son procès. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Et là, on se rend compte que la preuve, bon, il y avait plus de preuves. Eustachio Gaëles euh, aurait euh, fait carrément des aveux des aveux à la policie, aux polices sur ce qu'il avait fait. Il est allé acheter un couteau. Il était acheter un couteau. Il était en amour avec euh, Marie, euh, j'ai oublié son nom, euh, euh, Marie-Hélène Lévesque. Euh, et euh, cet amour-là fait que bon, il a perdu la tête carrément et il a prévu de l'assassiner. Donc, c'est la préméditation. 30 coups de couteau, c'est quand même euh, choquant d'entendre ça. Parce qu'on se rappelle, dans ce dossier-là, ce gars-là, il était déjà en prison à vie. Il avait tué son ex-conjointe à coups de, mari de marteau. Et euh, déjà, il devait pas être en liberté et coup de théâtre au, au procès, ben, au procès à l'audience, parce que bon, je vous explique comment ça fonctionne, il y a, a c'est la grande salle au Palais de justice de Québec, 4.26 je me rappelle bien et là il y a, il y a, il y a le box des accusés c'est tout vitré euh, l'accusé est là, il se tenait là il y a ses avocats, il y a le juge qui est présent et euh, relate les, 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 ce qui est arrivé les faits, euh, permet à des, aux familles de victimes de s'exprimer et arrive un moment, bon, qui voit ce qui, il, euh, il a dû faire des vérifications parce qu'on ne veut pas que quelqu'un plaide coupable et euh, par la suite euh, revienne mais dise Bien, finalement j'ai été mal conseillé par mon avocat. Donc on prend des garanties et, euh, et quand le moment arrive c'est quand même solennel. On dit Monsieur Galès, euh, levez-vous, euh, je vous condamne à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération, avant 25 ans. Donc, le, 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 le juge lui a donné sa sentence. Avant ça, je reviens un peu en arrière, c'est quand même marquant, dans le sens que l'avocat euh, Maître Baudry, l'avocat de Galès. Euh, veut, bon, faire une déclaration, pas tant au nom du client, mais parce que M. Galès, lui, n'a pas parlé, finalement. Il aurait pu parler, mais il ne s'est pas exprimé. Son avocat a dit, je veux en rien euh, euh, valider, pas je, excuser le geste qui est arrivé, qui est le, le pire crime. On le reconnaît. Mais, euh, on, on dénonce, on dénonce ce qui est arrivé à la Commission des libérations conditionnelles euh, disant que, bon, Galès n'aurait pas dû être libéré. Imaginez le scénario. C'est Galès et son avocat qui disent, bien, j'aurais pas dû être libéré. J'étais émotivement instable. Je ne devais pas être en liberté. Euh, c'est quand même euh, frappant, puis c'est un coup dur, d'après moi, pour, encore une fois, pour la commission des libérations conditionnelles qui, qui a été pointée du doigt, montrée. Et, euh, ce ce que, ce que la, la, ben le, le condamné, dans le fond, la, le, le meurtrier, on peut le dire maintenant, euh, ce qu'il disait, pourquoi il a plaidé coupable, ben lui, euh, finalement, c'est un remords. C'est pour démontrer qu'il reconnaît qu'est-ce qu'il a fait, ça ne se faisait pas. Un remords, il veut éviter un procès long, périlleux, aux familles. Euh, c'est sa volonté de plaider coupable évidemment, pour lui aussi, de subir le procès, c'est jamais quelque chose d'agréable. Souvent, dans des meurtres premier degré, on l'a vu avec Alexandre Bissonnette, avait plaidé coupable également. Mais lui, s'était fait un peu avoir parce qu'il y avait toute la disposition des meurtres multiples. Plusieurs meurtres ensemble faisaient qu'il fallait savoir si on cumulait la période d'inadmissibilité. Fait que finalement, pour savoir si on cumulait ou pas, bien, il a quasiment subi un procès. On a entendu des témoins, on a vu de la preuve. Mais pour lui, bien, Galaise plaider coupable, ça y évite le procès. Et euh, c'est moi, j'étais au palais de justice, j'ai assisté à ça. Et euh, je vous fais entendre aussi euh, l'avocat de la Couronne, le ministère public, euh, c'est Maître Lantier, qui euh, explique comment ça s'est passé, puis écoutez bien la, la, un peu la trame de fait, ce qu'on savait pas sur la nouvelle preuve et pourquoi c'était devenu un premier degré. Il explique, écoutez.
0: Je suis maître Jean-Philippe Lantier, je suis procureur aux poursuites criminelles et pénales. J'étais un des titulaires dans le dossier de M. Stachaud-Galais. J'ai travaillé là, avec mon collègue, Maître Jean-Simon Larouche. Euh, maintenant, M. Stachaud-Galais vient de reconnaître sa culpabilité, donc il a plaidé coupable au chef tel que porté, c'était un meurtre prémédité, le meurtre prémédité de Madame Marilène Lévesque. Ensuite, M. Euh, stachot a également reçu une peine aujourd'hui. Il a reçu euh, une peine d'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération avant 25 ans.
3: Au départ, M. Lantier, c'était une accusation, meurtre deuxième, ça a, ça a tourné maître, pour meurtre premier. Qu'est-ce que c'est, un peu, les éléments qui ont fait en sorte qu'on a pu faire en, euh, démontrer que c'était un meurtre prémédité?
0: Écoutez, on a eu un changement. Euh, je vous dirais que l'enquête a euh, tourné lorsque M. Gallais a fait euh, une déclaration incriminante. Le 6 février, les policiers de la, de la ville de Québec sont allés euh, rencontrer M. Galès Et euh, M. Gallais a fait certains aveux. Il a fait des aveux tant au niveau de la préméditation que euh, du meurtre en tant que tel. Un des éléments, je vous dirais, ou euh, d'un facteur, ou d'un élément important, a été le fait que M. Galès, quelques jours avant les événements, est allé se procurer un couteau. Un couteau qui, dans son plan, devait servir le 22 janvier et qui a malheureusement servi lors de la commission des affaires.
3: On parle de plusieurs coups qui ont été donnés à la victime. L'autopsie a démontré
0: quoi? Écoutez, l'autopsie, comme j'ai expliqué dans le résumé conjoint des faits, euh, l'autopsie révèle euh, plus de 30 coups de couteau
1: peut-être parler de l'état d'esprit, ce qui a mené justement à planifier son œuvre. On a parlé de jalousie un peu.
0: Écoutez, euh, je ne rentrerai pas dans ces faits-là. Par contre, comme si je vous réfère au, euh, au résumé des faits conjoints qui étaient été déposé, ce qu'on peut voir, c'est que M. Galaise, malheureusement, euh, a eu, sans dire qu'il est tombé en amour, mais il commence à avoir de l'affection pour Mme Lévesque. Et...
3: Euh, euh...
0: Oui, excusez, c'est moi qui viens de le bloquer. Il demandait une relation exclusive, cest un peu ça? Je ne rentrerai pas dans ces détails. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que le ministère public est satisfait de la tournure des mm. événements. Je pense qu'on évite euh, aux membres de la famille euh, le processus judiciaire qui peut être long. Il faut comprendre que maintenant, euh, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils soient en mesure de se concentrer ou du moins d'être capables de vivre leur deuil euh, d'une façon un peu plus adéquate. Vous
3: avez parlé avec les membres de la famille euh, leurs sentiments au sortir de la salle, parce que ça a été quand même rapide
0: en hein, tout Oui, ça. tout à fait, ça s'est fait rapidement. Euh, disons qu'au niveau de la famille, je pense que ce qui en ressort, c'est qu'ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits euh, du plaidoyer rapide de culpabilité de M. Gallais et également satisfaits de la peine qui est imposée, qui est la peine la plus sévère au cas de crime. Si nous, mettre dans un cas pareil,
1: de meurtre pour premier degré
2: d'accusation, c'est quand même assez rare au Canada que... Euh
0: comme ça? Effectivement. Euh, par contre, chacun, chaque cas est un cas d'espèce. Et dans les circonstances, on avait quand même un aveu de la part de M. Galais. Donc, euh, c'est une situation qui était, selon moi, envisageable. Il y a euh, quelqu'un qui a parlé au nom des victimes dans la salle d'audience. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des impacts de, de ce crime sur les proches? de euh, Comme je vous dis, je ne rentrerai pas là-dedans. Euh, c'est une famille là, qui est quand même tissée serre, serre, sincèrement mais donc, ils sont bien tissés.
2: Bon, c'est la déclaration de maître Jean-Philippe Lantier, procureur de la Couronne au dossier. Euh, et bon, il dit bien, hein, je veux dire, c ça, ça évite un procès pour les familles, c'est mieux. Euh, cette personne-là, j'aurais, c'était mon, mon premier scrum qu'on appelle d'enregistrer de, 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 une déclaration en direct au palais. C'est mon enregistrement. Mais j'aurais pas dû, j'ai été gêné un peu de poser une question. J'aurais dû lui poser... Euh, s'il y avait une opinion, euh, il n'aurait peut-être pas répondu sur comment ça cette personne-là est en liberté. Et il est condamné à nouveau, mais un, il était déjà en prison à vie. Donc, euh, on, durant l'audience, le juge a appelé les huissiers, puis cette personne-là est repartie euh, où elle devait être, en prison, à vie, euh, parce que si on, on libère quelqu'un, il faut des garanties, il ne faut pas prendre ça légère. Euh, ce qu'on reproche à la commission de libération conditionnelle. Et je pense que c'est ce qui choque le plus, évidemment, une famille. Imaginez de vivre un, un, un meurtre, mais un meurtre, tu te dis, ouais, il était, c'est plus que ça. C'était peut-être évitable. Cette personne-là ne devait pas être en liberté. Et, euh, et comme je vous ai dit tout à l'heure, encore plus frappant, lui-même, il, il, il dit qu'il ne devait pas être libéré. En tout cas, c'est sûr, ça ne doit pas être ce qu'il a dit à la commission quand il a voulu sortir, mais son avocat qui fait une déclaration, moi, ça m'a marqué euh, contre la commission. Donc, euh, toute une audience, c'est assez marquant. Dossier classé.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
2: Encore un drame cette semaine qui touche tout le Québec. On parle ici de la jeune Océane Boyer, euh, dont le corps violenté a été, retrou... a été découvert dans un chemin isolé à brunsburg catam euh, Ça, c'est mercredi. Alors, elle aurait été froidement assassinée par un ami de la famille de 51 ans qui devrait bon, ben, faire qui, qui, qui fait face à la justice. Là. Donc euh, et on, on en saura plus exa exactement, mais on, on a des, des brides d'informations. On sait qu'elle aurait été retrouvée à moitié déshabillée. Euh, le, le meurtre aurait co été commis avec une arme à feu. Donc, 13 ans, une jeune fille de 13 ans. On parle d'un ami de la famille, je veux dire, c est, c est, on peut même pas s'imaginer, là. C je pense c'est une petite fille sans histoire, et on, on, on a vu les parents dans les médias, mais démolis, euh, ils pensaient qu'elle il, qu était à l'école et apprennent ce drame-là, on peut pas s'imaginer que ça peut arriver. Et ça doit être très difficile pour les parents, puis comment intervenir dans ces dossiers-là. Pensez à parler à Cathy Tétrault, que tout le monde connaît, connaît et sa classe également d'éducatrices de, 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 spécialisées qui vont être formées plus tard pour euh, intervenir justement dans ce genre de drame-là avec la famille, les parents. Et on voulait savoir un peu euh, qu'est-ce que ça fait vivre, ce genre de drame-là. Bonjour Cathy, bonjour à toute la classe. Bonjour. Bon, merci d'être avec nous. C'est pas des sujets agréables à discuter, mais il faut quand même en parler. Euh, je ne sais pas comment vous voyez ça, ce, ce drame-là, parce qu'on parle d'une jeune fille, c'est un, un ami de, de la famille qui a 51 ans. Comment ça peut arriver?
3: Bien, écoutez, nous, euh, ce qui nous a touché aussi, c'est euh, le fait que cette, euh, cet homme-là avait accès euh, à la jeune fille avait euh, donc on sait c'est euh, que des hypothèses naturellement mais si mm -hmm. déjà il y avait euh, une vue sur cette jeune fille là, on se demande s'il y avait pas peut-être causé des gestes avant ou prémédité justement tout ça parce que là il savait là qu'elle partait à quelle heure elle partait de l'école, il, il savait là son sa routine alors euh, ça nous a questionné sur le fait qu'on ne sait pas qui on fait entrer des fois dans nos maisons en tant que parents puis euh, ça inquiète ça, ça c'est la première
2: chose qu'on a parlé là. Ben d'ailleurs, c'est un bon sujet parce que cette semaine aussi, j'ai suivi un procès, c'était le révérend Mukendi, et c'était un peu ça. C'était quelqu'un, un ami de la famille, qui habitait avec la famille, qui, qui l'appelait même mon oncle, et qui a agressé une jeune fille. Euh, quand on dit le loup est dans la bergerie, on pourrait être en présence de ça, là, Cet ami là qui avait accès à la jeune fille. Ça, je veux dire, ce genre de crime-là doit, doit pas arriver du jour au lendemain.
3: c'est ça. Même que les statistiques le démontrent, quand il y a des agressions sexuelles, euh, de la violence comme ça, c'est souvent à 80 fait par des gens connus de la personne, l'entourage de la personne. Est, Souvent, on, on s'en fait pour euh, on s'en fait pour des inconnus, on s'en fait pour euh, quand notre enfant voit quelque part. Mais il faut, faut se dire qu'en tant que parents aussi, c'est 80 des personnes qui nous entourent. Pas 80 de toutes les personnes qui ouais. nous entourent, mais 80 des cas, quand ça arrive, c'est des personnes dans l'entourage. Alors, c'est d'autant plus, euh, comment on fait pour savoir euh, qui... Euh, les intentions d'une personne comme ça, c'est assez inquiétant.
2: C'est inquiétant parce que toi, Cathy, tu, avec la cyberaide, vous, vous essayez de protéger les, les jeunes de l'extérieur. Souvent, c'est là la menace. Mais comme tu le dis bien, c est, c est, il faut, faut aussi se questionner des, sur des gens dans notre entourage? Ou, hein?
3: bien, oui, c'est ça. Tu à fait. si on veut faire de la prévention là, en tant que parent, euh, c'est vraiment d'aller dire... Euh, oui, on fait attention avec qui on côtoie sur le web, mais en même temps, si notre enfant vit des situations, on peut lui dire aussi, si jamais il y a quelque chose qui se vit dans la famille ou avec quelqu'un de proche, euh, il faut il faut m'en parler. Puis, on a tendance à, à oublier ce côté-là, d'éveiller de, 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 notre enfant ou du fait que même si c'est quelqu'un que papa, maman, euh, on est amis avec la personne ou peu importe, bien, s'il y a quelque chose, qui même à l'aise de cette personne-là, on veut l'entendre. C'est plus important ou plus important que que les gens qui nous entourent. c'est rassurer l'enfant Tu on peut, on n'en parle pas tout le temps, on n'en fait pas une panique mm -hmm. euh, familiale, mais mais c'est important de le nommer, là, je pense. Il okay. euh, y avait une autre. Euh, j'ai une euh, j'ai une une étudiante ici qui avait nommé euh, comment on pourrait comment on pourrait intervenir auprès de, de cette mère-là parce que L'étudiante, euh, nous nommait, ben, elle, elle est maman. ok Et puis, euh, mais, euh, elle, elle nous a nommé que, en tant que, que, qu'éducatrice spécialisée, comment elle pourrait aider cette dame, cette femme-là, parce qu'elle pense que la, la souffrance, c'est la plus grande souffrance, c'est sûr que tout le monde souffre de ça, mais pourrait être vécue par la mère. Et j'ai aimé sa façon qu'elle a vue de, L'aide qu'on pourrait apporter, c'est vraiment, en tout cas, de ce qu'on a vu dans les reportages, le, ma le chum euh, ou Marie, euh, les gens qui sont autour, euh, peut-être aller aider la maman avec un soutien social important. Ben, Donc, euh, ça, on se...
2: pourrait l'entendre. Comment, je, je vois pas que, quelle aide on peut donner à ces personnes-là qui doivent être totalement détruites. Euh, on peut ben, peut-être l'entendre.
3: Ben je vais, il y a une autre étudiante qui va prendre la parole, puis elle va, elle va un peu exprimer euh, euh, ce qu'on pense un peu aussi. Alors, euh, juste te présenter. Euh, oui, moi je m'appelle Laura.
2: Oui, bonjour.
3: Et en fait, nous, ce qu'on qu avait mentionné
4: dans la discussion, c'est que c'est vraiment important que la famille euh, reste tu sais que le mari, le mari chum, euh, soit présent pour euh, pour la maman. Euh, on avait vu quelqu'un en arrière euh, pendant l'entrevue, probablement peut-être la grand-mère ou quelque chose. Que c'est vraiment important que la famille se, se soutienne ensemble. Chacun a de la peine puis euh, c'est important qu'ils puissent vivre leur peine ensemble aussi. Puis en tant que TES, on avait dit que c'était, fallait pas projeter non plus pour ceux qui sont mamans. fallait euh, être capable d'aider la maman sans projeter... Euh, notre peur pour nos enfants, en fait, vu que c'est arrivé à elle, mm -hmm. pas se dire que c'est généralisé aussi en disant ça va arriver à nos enfants, être capable d'apporter une aide sans être trop sympathique aussi envers la mère.
2: C'est ça, projeter, expliquez ça, c'est quoi projeter? C'est de la compassion mais de n'avoir trop?
3: Ah, ben, dans le sens que c'est projeter, ça s'appelle le contre transfert, c'est-à-dire aussi on est maman puis on est éducatrice spécialisée, puis on rencontre une maman qui souffre d'un deuil aussi épouvantable que celui-là, euh, de ne pas laisser teinter notre peur que ça arrive à nos enfants dans nos interventions. C'est ça, de ne okay. pas projeter nos peurs pour nos propres enfants. C euh, donc, c'est sûr qu'en tant que parent, puis en tant qu'intervenant, il faut séparer les deux. Quand on aide des parents qui vivent des choses aussi difficiles, et ça, ben, en tant qu'éducatrice spécialisée, c'est quelque chose qu'on travaille aussi là à essayer de rester objectif, donc empathique, mais pas vivre la peine de la personne. C'est mmh. pas évident, là, et c'est ça qu'on se questionnait ce matin sur nous, comment on interviendrait, euh, parce que là, on, a, on est toutes en émotion, c'est certain, on a toutes de la peine, de la colère, de l'incompréhension. Euh, et oui. comme la, la plupart des gens qui ont entendu cette histoire-là, mais il euh, faut penser aussi aux gens qui vont intervenir auprès de la famille, la difficulté qu'ils vont avoir à, justement, se couper de, de leurs peurs. OK. Puis, euh,
2: et c'est ça. Dans le fond, on, on peut intervenir, mais en tant qu'éducatrice euh, ben, spécialisée, dans l'intervention, il faut, faut pas être noyé par l'émotion et rentrer chez soi, puis euh, pas, parce que sinon, on ne sera pas de bonne aide, là
3: exactement donc les les gens qui entourent euh, la maman ou le papa ou les, la famille sont pas des intervenants c'est eux ils ont tous besoin d'aide l'entourage a besoin d'aide donc et, cette famille là va avoir besoin vraiment d'un beau soutien l'entourage le plus 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 près là euh, euh, d'aller de, de, de leur apporter un soutien de leur apporter de l'attention de l'écoute euh, ils ont besoin de parler, pleurer, crier, écrire, des foulées. Ils ont besoin que ça sorte, c'est épouvantable. Là. Alors, mmh. ça, c'est le, le premier besoin qu'ils ont, c'est de pouvoir crier leur peine. Là.
2: Mais crier leur peine, mais je, je, pour ça, que je voulais vous parler. Je vois mal comment on fait pour intervenir avec le parent, justement, qui est dans cette crise-là. Il ne doit pas vouloir rien écouter, rien entendre. Euh, ça serait quoi votre première approche? Comment ça va? Que je ne sais pas. Si...
3: Bien, c est, c est là, c'est sûr que ces personnes-là vont être prises euh, tout euh, de suite en main par des professionnels de la santé. Mm -hmm. Mais tu sais, nous, on pourrait, on pourrait vous dire dans les connaissances qu'on a, c'est vraiment que la personne, les personnes vont avoir besoin d'un temps, temps de plusieurs mois même pour être capable d'en parler sans en souffrir ou éclater. Là. Puis Ça peut ça peut apporter vers, là, je dis bien peu apporter vers une dépression ou d'autres mm -hmm. choses parce que c'est très, très gros comme trouble, à, qui, très, comme peine. Alors, tu sais, c'est de faire de l'écoute, de, de l'écoute euh, euh, et de l'écoute. <rire> de
2: de l'écoute et, et j'imagine parce que ici, on doit parler de peine ou de, de, de drame humain. Je veux dire, il n'y a pas pire, je pense, dans la vie. Tout parent, c'est de perdre son enfant. C'est terrible, mais il doit avoir une portion de, de colère extrême, parce que là, on parle d'un ami de la famille, quelqu'un à qui on, on avait confiance.
3: Là. Oui, bien là, c'est ça. Et là, les parents vont vivre aussi de la trahison. Okay. Donc, euh, ils vont ils vont aussi euh, se sentir coupables. Ils vont penser euh, qu'ils n'ont pas un jugement critique pour les amis. Puis, ça va être, ça va être important que les, les parents... Euh, se déculpabilise de ça parce que c'est pas écrit dans le front des, des, euh, des gens, euh, des, des, des agresseurs. C'est pas, on peut pas les détecter ouais. comme ça. C est, c est... Je veux dire, alors la culpabilité, là, elle, elle, elle va être forte, elle va être lourde, puis il va falloir faire en sorte euh, ben... d'enlever ça. Là. OK,
2: la culpabilité. Euh, Cathy, il faut aller à la pause, mais euh, restez là, euh, on, on revient, puis on, on essaiera d'entendre les autres personnes de, de ta classe. Donc, oui. à, à tout de suite.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Avant la, la pause, on, on parlait de, du cas d'Océane, la, la jeune fille de 13 ans qui était froidement assassiné. là Il y a un prévenu qui est arrêté, 51 ans. Euh, et on discutait, de, de avec la, je, je remets en contexte, avec une classe d'éducatrice spécialisée et Cathy trop euh, du Centre CyberAide euh, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui comment le drame que vivent les parents, les l'entourage. Les, et on se laissait disant, euh, il doit avoir une forme de culpabilité parce que c'est un, un, un ami de la famille qui aurait commis ce, ce genre de geste-là. Donc, Cathy, euh, ça, ça doit vraiment ronger par l'intérieur. Comme tu disais, on ne peut pas détecter ça. Là. Mais comment qu'on agit avec ces gens-là pour leur faire comprendre que c'est pas de leur faute?
3: Bien, je j'ai vraiment... J'ai Cathy, une étudiante qui est ici avec moi, qui a apporté un bon point euh, de, de qu'est-ce qu'on peut dire aussi aux parents. Alors, euh, alors, je laisse la parole à Cathy. Oui, parfait. Bonjour, moi c'est Cathy. Euh, je trouve ça important
4: d'élaborer que, tu sais, mettons les parents, les nouvelles, c'est vraiment juste négatif, négatif, c'est par-dessus, euh, mauvaise nouvelle, par-dessus mauvaise nouvelle. Mm -hmm. Je trouve que ce qui est important, c'est de faire ressortir le positif de chaque parent, leur force, leur qualité pour pouvoir peut-être faire une meilleure intervention euh, face à la situation.
2: OK, puis concrètement, là, on sort. Qu'est-ce qu'on leur dit? On, on essaie d'amener. Comment on peut trouver du positif là-dedans? C'est pas, pas évident à trouver, mais il faut aller sur. Euh, sur le, le, le Que c'est des bons parents qui, qui je veux mais dire, y ont des ils ont pas. Ils ont, ils, ont ils ont des
4: grosses forces, là. Je veux juste les voir parler pour faire l'entrevue. On voit que la mère, le elle, elle, une force euh, surnaturelle. Là. La façon qu'elle parle est extrêmement, extrêmement forte de pouvoir en parler comme ça. Mmh. C'est sûr qu'il faut vraiment jouer, euh, jouer euh, intervenir euh, sur vraiment leur force et miser là-dessus pour qu'ils soient capables de remonter un peu plus vers le haut aussi, là.
2: Oui, mais c'est ça, ça prend de la force. Fa... Parce que là, là c'est quand même rare dans ces dossiers-là qu'on voit les parents parler en public. Et c'est ça, c eux, j'imagine qu'ils font ça pour dénoncer ce geste-là pour, pour d'autres enfants. Ça doit être du bon.
3: Oui, puis j'ai Josée ici qui va ajouter quelque chose. Oui, allez-y. Je euh, que
2: ce petit est devenu, hein, on parle d'elle positivement, elle a
4: des forces, elle a tout le monde. Mais c'est un petit peu grâce aux parents, c'est devenu comme ça. Donc, je pense que mmh. de faire euh, oh. le retour aux parents de dire, votre fille, elle était ce qu'elle était, mais c'est grâce à... Aux parents. Oui, exactement. Donc, ça, ça va leur permettre d'avoir un bon souvenir et de se de, de dire qu'ils ont, qu ont pas échoué, parce que c'est certains qui s'en foutent. Là, ils vont être méfiants vers les gens, probablement aussi... Euh, à
3: l'avenir, ça, ça va être
4: très difficile pour eux de faire confiance aux euh, gens aujourd'hui. Mm -hmm. C'est important aussi de leur faire comprendre que ce n'est
2: pas de leur faute. Ouais, le rôle
4: des parents c'est important.
2: C'est ça qui ça, doit être dur, ouais. oui.
3: Donc, c'est ça, valoriser le rôle, le rôle que les parents, ils ont, été ils ont, bon, bon. des bons parents, ils ont, ils ont su euh, donner ce qu'il fallait à cette jeune fille-là euh, par, par les commentaires qu'on entend, tout ça. Alors, peut-être que c'est un soutien, peut-être que ça va vraiment leur apporter un baume sur leur euh, souffrance, euh, qu'ils sachent qu'ils euh, ont été des bons parents puis qu'ils qu restent accrochés à, à ce positif-là. Là. Tu sais, quand vous posez la question, comment apporter du positif, bien, ce sera peut-être ça qu'on a trouvé qu'on pourrait euh, au moins leur faire un peu euh, mm -hmm. de positif euh, dans leur peine, là. Ouais. La mère, en fait, son possible aussi. Là, elle disait, dans l'entrevue,
4: elle son Facebook, son cellulaire. Euh, les parents allaient les porter à la maison des jeunes. T'sais, sa mère, elle a fait vraiment tout ce qui était en son pouvoir pour protéger ses enfants. Il n'y a rien de plus qu'elle aurait pu faire. On n'est pas à l'abri de ça. Puis même, si elle a mis tout en place pour vraiment protéger sa fille au maximum, c'est que tu pas à l'abri. Tu peux rien faire pour... Euh,
2: non, c'est on peut pas prévenir des, des choses imprévisibles comme ça. Mais euh, j ai, j ai, dans l'entrevue, c'est ça, elle le disait, là, que elle a, a déjà, elle surveillait. Là, était pas son enfant, n'était pas laissé à elle-même.
3: Exactement, exactement.
2: Parce que au-delà de ça, je veux dire, ça devient, euh, j'imagine de on ne peut pas, avec nos enfants non plus, euh, être trop intrusif. Puis, si je veux dire, ça peut briser une relation. Il faut faire confiance aussi, là, quelque part.
3: Oui, mais c'est sûr que là, ça va créer un vent de panique. Mm -hmm. Ça, c'est certain. Les, les, les parents vont avoir à euh, se, se calmer, se dire euh, avant que ça arrive, je faisais confiance à mon enfant, oui. Donc, euh, je, 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 je ne deviendrai pas répressif ou répressif parce que là, il y a une chose qui est arrivée comme ça. C'est vraiment important de dire que, euh, peut-être en parler avec notre enfant, parce que les enfants l'ont entendu aussi, hein, les ados, là, ça va se parler un peu partout, ouais. peut-être de, de, de dire de vérifier, puis encore là, d'amener notre enfant à dire que s'il y a quoi que ce soit qui se passe dans l'entourage, s'il y a quelqu'un qui le met mal à l'aise, que ce soit dans la famille ou pas, c'est important de leur en parler. C'est de la prévention, d'ouvrir une porte aux enfants. Là.
2: Mais c'est ça, puis parlons-en de ça, l'importance d'en parler, parce qu'on parle d'une jeune fille de 13 ans qui est à l'école, et ce qu'on ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a même des étudiants qui, qui semblaient dire qu'elle elle était à l'école, mais qu'en réalité, elle n'était pas là. Donc, donc les, 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 les jeunes, ses amis, tout ça, des fois, vont... Bon, ne voudront pas, comme on dit, stouler le, le, le jeune s'il fait d'autres choses.
4: C'est ça, surtout, et comme la mère a mentionné, elle avait déjà parlé d'une fugue. Elle avait déjà parlé de vouloir faire une fugue. C'est sûr qu'en tant qu c'est les premières personnes qui sont au courant de ça. Mmh. Fait que si eux, ils pensent qu'elle prévoit faire une fugue, c'est sûr ils, pas... ils vont essayer de rassurer les parents aussi dans un sens en disant, tu ne sais, penses pas qu'il y a quelque chose comme ça qui arrive. Là? Ouais. Tu dis elle, elle, elle doit avoir fugué, elle doit peut-être partie, manquer l'école avec des amis ou quelque chose. enfin, que, tu sais, t'essayes de juste te dire, je vais je vais dire à la mère que je l'ai vu. ça va passer après avoir dormi, ça va ça va être correct, tu, sais, tu penses pas euh Mm -hmm. en fait,
2: tu sais. Bah ben oui, mais en tant qu'ami, il, il y a comme un devoir d'être de confi le confident, puis pas aller tout rapporter. Exactement. Mais justement dans, dans, parce que vous intervenez avec toutes sortes de personnes, j'imagine dans, dans votre oui. futur. Euh, et euh, les, ces jeunes là, ils doivent, doivent vivre quelque chose de, de, de terrible aussi. Ses amis, peut-être qu'il y a des amis qui, qui ont de l'information que personne n'a,
3: Bien, moi je pense que là les amis qui l'ont qui ont couvert mettons la, leur ami euh, doivent aussi vivre euh, je sais pas moi un, un peu de culpabilité en disant j'aurais donc dû dire je euh, dit uh -huh. ça dû changer quelque chose ouais. donc je pense que eux autres aussi vont avoir besoin d'accompagnement euh, psychologique mais ça je suis certaine que l'école a déjà euh, a déjà fait ça là les écoles sont très euh, proactives quand il arrive des euh, des drames comme celui là mais T'sais, les amis, encore une fois, euh, l'intention était de protéger leur ami.
0: Et c'est mm -hmm. là-dessus
3: qu'il faut qu'ils se, ra qu se rattachent aussi, là. C'est de leur intention n'était pas de couvrir ça, c'était vraiment de protéger leur ami. Euh, il faut vraiment remettre les choses et euh, les perspectives là dans, quand on accompagne des gens comme ça. Parce que c'est sûr que là, ils vont. ils parlent, les pensées, l'anxiété. Euh, tout va être amplifié, là, alors. C'est de ramener aussi. Euh, les gens à dire que la seule personne qui est coupable, c'est la personne qui a commis le crime. Il n'y a pas d'autre personne de coupable.
2: Parce que c'est des choses qui peuvent ronger quelqu'un à vie, là, je veux dire, c'est un drame humain Parce qui s'est euh, passé.
3: Oui, qu'on on en parle aussi justement dans le cours des problèmes de santé mentale là, qui peuvent découler de chocs euh, ou de drames comme ça, puis on tu s'entend sais, que c'est pour ça que l'entourage, aussi les amis, la, la maman, le papa vont avoir besoin d'aide psychologique. Ça, mmh. c'est certain, tu sais, puis euh, donc, c'est d'aller faire en sorte que ces gens-là aient toute l'aide nécessaire là, sans qu'ils attendent à attendre trop longtemps. Le système de la santé, d'ailleurs, devrait accélérer les choses pour cette famille-là qui vit des drames incroyables là, pour faire en sorte qu'il y ait de l'aide gratuite
2: et tout de suite. Ouais, Mais qu'est-ce qu'on dit à ces jeunes-là? de Parce que là, il y a un, comme je dis, un, il y a un élément de confidence qui, qui a peut-être été fait. et Mais là, il y a une enquête policière. Il y a des policiers qui vont poser des questions. Ça, je vous je vous l'annonce. À, à tout ce qui est l'entourage, ouais. qu'est-ce qu'on leur dit à ces jeunes-là? C'est dites tout sans, sans limite ou on ouais. garde la confidence?
4: Moi, je pense que c'est important vraiment de dire la vérité. Euh, tout, tout le moindre détail qui, qui sont au courant, juste de tout dire, euh, c'est vraiment ça aussi qui va peut-être pouvoir faire en sorte d'avoir un peu de culpabilité. Mmh. Euh, c'est ça, de faire avancer. Si des fois, c'est un petit détail que tu penses pas, quelque chose qu'elle a mentionné euh, par rapport à, à peut-être la mise en question, ou enfin, peut-être juste n'importe quel petit détail qui pourrait euh, faire avancer les choses. Aussi. Ouais,
2: Non, c'est vrai. Puis j'ajoute à ça. Euh... T'sais, quand ces drames-là sont arrivés, on ne reviendra jamais en arrière, mais du moins de dénoncer, de coincer le meurtrier qui ne s'en sort pas. Je pense que si, les, si euh, ces amis-là entendent le message, c'est ça, c'est bien dit, c'est Cathy qui parlait, c'est ça, hein? <rire>
3: c'est euh,
2: okay. Laura. Laura. Laura, Laura ok parfait bien, bien dit il ne faut, faut pas cacher de choses parce que ça peut nuire et surtout ça peut nuire cette personne-là il y a, a quelqu'un qui doit euh, euh, être condamné pour ce genre de crime-là Puis comme je dis on ne revient pas en arrière mais tout ce qu'on peut faire c'est Peut-être aider à, à, à prévenir à ce que ce genre de drame-là n'arrive plus. Et euh, ben, c'est tout le temps qu'on avait, mais euh, merci, merci Cathy trop merci à Cathy, Laura, merci à, à toute la classe d'être intervenue. <rire> hein? Donc, c'est comme je dis, c'est des drames, il faut en parler. Je suis content d'avoir eu votre opinion. Vous aurez à intervenir dans ce genre de dossier-là dans le futur. Et euh, d'en parler, ben, des fois, c'est de prévenir. Donc, je vous souhaite une belle journée, mais merci beaucoup. Merci. Bye-bye.
1: Avocat à la
0: barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
2: 24e jour de la crise autochtone. Euh, C'est toujours pas réglé. Euh, des voies ferrées, des routes bloquées, euh, des rencontres reportées, des injonctions inapplicables. Euh, où ça s'en va, cette crise-là? Il euh, y a même le premier ministre du Québec qui se demande s'il y, y a des AK-47, des, mi des mitraillettes. Est-ce que euh, ceux qui bloquent les voies sont, sont armés. Est-ce que ça va dégénérer comme à la crise d'Oka dont on a parlé avec euh, notre chroniqueur Matt Boilly qui est avec nous la semaine dernière, je pense. Oui, ouais, on en
1: a parlé la semaine dernière, on en a parlé il y a deux semaines, puis on en parle encore cette semaine, bon. parce que ça c'est le 24e jour aujourd'hui.
2: 24. Puis là, il y avait eu Saint-Lambert qui n'était ouais. pas vraiment
1: des... il ouais, y a eu une injonction à Saint-Lambert. Mais pas vraiment des Autochtones. Non, on disais. a compris que c'était des étudiants. C'était des savez... représentants. Des représentants. Euh... Mais, euh, mais il... ça a été démantelé, ouais. ça a fonctionné. Ouais. Là. Il y a une affaire qu'il faut comprendre. Là. Et puis, j'ai pris Mario Dumont cette semaine, je pense que c'est jeudi matin. Il était avec notre ami Benoît Dutrizac ce... mm -hmm. son émission du matin. Et Mario disait, avec raison, <rire> sans être méchant, puis, il est drôle des fois dans ses formules, mais il avait parfaitement raison. Il dit, écoutez, là, les, à Saint-Lambert, c'est vrai, Mario n'est pas avocat, mais il a, il a compris ça, À euh, Saint-Lambert, on était sur une voie ferrée euh, du CN, sur un territoire provincial, et puis il euh, y a eu une injonction, puis euh, bon, on l'a laissé quelques temps aux gens, puis finalement, les manifestants sont partis. Mais euh, à quoi ça se dit, puis à, 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 où, euh, où les Mohawks sont présentement, ils sont sur des territoires autochtone. La voie ferrée passe sur un territoire autochtone. D'où la complexité. Et, et là, ben là c'est de savoir, la Sûreté du Québec a-t-il juridiction là-dessus? Mario n'hésitait euh, euh, pas pour le dire, mais moi, je n'hésite pas comme avocat. Là. Euh, ils n'ont pas juridiction. C'est la police indienne qui a juridiction là-dessus. Et si ça ne fait pas, souvenez-vous de la crise d'Oka. Qui, on a vu, là, quand on a vu le caporal euh, Cloutier, là, qui, a, qui a fait le nose-to-nose nose avec euh, la à l'époque, c'était l'armée qui était là. Pourquoi? Ben, Parce qu'il y avait une dire? crainte d'insurrection. Et ça... C'est la façon...
2: l'armée a compétence
1: partout. Oui, l'armée a compétence quand il y a une crainte d'insurrection. Souvenez-vous la loi d'octobre, que tout le monde se souvient en 70. Euh, vous étiez pas vieux, vous probablement pas. pas vous, vous étiez même pas dans la pensée de vos parents. Mais moi, j'y étais et je me souviens d'avoir vu des gardes armés euh, dans la région de Québec. Bon, les députés, les ministres et tout ça. L'armée a été demandée sur place parce que le premier ministre, à l'époque, Robert Bourassa, avait demandé, avait dit au premier ministre Trudeau à ce moment-là, le, le père, Pierre Elliott avait dit, euh, écoutez, il y a, y a une, une insurrection appréhendée, je vous demande d'envoyer l'armée. Alors, ça, M. Legault pourrait le faire aussi, demander à M. Trudeau, fils, Justin, euh, il pourrait le faire sur le territoire, mais... Ce que ça a fait à Oka, on l'a dit la semaine dernière, ça, 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 ça a juste fait de l'huile sur, sur, sur le feu et ça a créé une, 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 une manifestation encore plus grande. Ce qu'on a dit la semaine dernière, ça s'est passé également cette semaine. On avait dit, moi j'avais dit, écoutez, c'est bien beau des injonctions, c'est bien beau lever les barricades, mais euh, s'ils enlevaient une, ils vont en pousser dix. Ben regardez cette semaine, j'ai regardé, je pense que c'est mercredi, le journal a publié euh, le nombre de barricades qu'il y avait au Canada. Là. Ben je me suis pas trompé de beaucoup, Mais de dernier, semaine passée, ils ont jeté au moins ça, une dix, une douzaine à, à travers le Canada, Et, mais malheureusement, ça n'a pas réglé le problème. Alors là, il y a des rencontres qui ont lieu cette semaine avec les chefs héréditaires, en espérant là, que les barricades se lèvent le plus rapidement possible, mais le problème va toujours rester le même. Sur un territoire autochtone, on l'a vu, les Autochtones, je vous l'ai dit, Amnoséam, -am, eux autres, ils ont signé des traités à l'époque. Puis là, ils se disent, on est des peuples fondateurs, nous autres, Si on était là avant vous, vous ne nous respectez pas dans nos demandes, ça fait des années, on n'est pas pressé de lever barricade. Vous êtes pressés, vous vous trouvez que votre économie va pas bien? Ben, écoutez, donnez-nous ce qu'on demande, puis on ne le fera pas. Alors, ils sont, sont très durs puis je, je suis obligé de vous dire ils n'ont pas raison de ne de, de pas lever les barricades, mais ils ont raison d'être durs parce que ça fait des années qu'ils demandent ils font des revendications, je vous dis pas que sont toutes légitimes mais légalement. là, il y a un, op, il y a un problème ga, légal, même, mais même, un problème
2: politique ouais. même si c'est des territoires autochtones, c'est ouais. officiellement des territoires ou c'est des
1: territoires ouais. revendiqués? Non, non, non il y a, il y a, en fait, la voie ferrée qui passe à quoi ça la Là, elle passe sur le territoire, okay. et ça quand ils l'ont fait la voie ferrée à l'époque, ça fait longtemps ça fait une centaine d'années. Mais même à ça, c'est pas légal de la bloquer non plus, non ce Non, que mais ce des que Mario, non effectivement, c'est pas légal, mais c'est sur leur terrain. Ce que Mario Dumont disait cette semaine, j'ai pas fini, il disait aux gens qui restent en arrière, qui utilisaient le, métro, le, 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 le train de banlieue pour se rendre à Montréal, écoutez, achetez, il veut pas être méchant, achetez-vous une voiture, parce que ce problème-là, il va arriver à toutes les fois qu'il va y avoir un problème, parce qu'eux autres, ils le savent, qu'ils sont sur leur territoire, le train passe sur leur territoire, et ils ont le contrôle de leur territoire. Alors ça, là, et ça Va prendre une méchante tu... guerre pour
2: venir virer ça de, de côté. Oui, mais ils ont-ils vraiment le contrôle de leur territoire?
1: Ben, ils ont vraiment? Ils sont, sont chez eux. Et je veux dire, c'est des réserves indiennes. On se comprend que sur des réserves indiennes, c'est beaucoup plus difficile d'intervenir parce mais que. Mais
2: légalement, là, comment ça marche? Ben, c'est ça. Légalement, il y a des tribunaux. Il y a une autorisation. Je veux dire, à quelque part, si on passe sur leur territoire puis il y a un, un chemin de fer. C'est ben, qu'il y a eu
1: des ententes. Il y a dû avoir des ententes dans le passé, je le comprends. Mais là, aujourd'hui, ils disent, on est sur notre territoire. Si vous voulez pas nous donner ce qu'on demande, bon, on vous interdit de passer sur notre territoire. Je ne vous dis pas que légalement, il n'y a pas rien à faire, mais je vous dis qu'ils sont pas mal mieux assis lorsqu'ils sont chez eux que lorsqu'ils sont à l'extérieur. Vous savez, la Belleville aussi, l'office, voyons, l'OPP, l'Ontario Police, en tout cas, la police ontarienne, ils ont enlevé l'OC il y a eu une barricade, ils l'ont levé parce qu'ils n'étaient pas sur leur territoire. Mais lorsqu'ils le sont, là, ça devient encore plus compliqué parce qu'ils n'ont pas juridiction. Les seuls qui peuvent intervenir, à part les peacekeepers, on vu, l'a vu, la, la police de, de, de paix euh, des Autochtones, euh, ben, c'est l'armée, si on, on, fait de, on fait la demande. Et là, si on fait la demande à l'armée, ben, ça risque de virer encore en Oka, parce que là, c'est encore... Le fromage, encore c'est encore, encore mauvais, là. Ils sentaient pas bon la semaine passée. – cest sont est pas déjà
2: bien. tournant en Oka, là? – Ben, là... ça
1: commence, parce qu'on a vu les barricades, là. – Et là, ils ont essayé de négocier, puis... Est-ce que c'est faisable de, de. Ben, écoutez, et, et moi, je pense que dans ces dossiers-là, on le dit. Il euh, ne faut pas que les Autochtones oublient une chose aussi. Parce que là, on met beaucoup, puis je lisais à José Legault également cette semaine, elle avait raison également. Et oui, vous savez, nos chronicards, des fois, à Québécois, sont pas bêtes. Alors, ah. euh, elle disait, écoutez, Trudeau, là, c'est bien beau de dire qu'il est mou, il est ci et ça, là. Mais euh, c'est pas mieux si les conservateurs sont là. Les Autochtones, ils n'ont peut-être pas avantage à ne pas régler. Parce que si. Oh, mais Trudeau... qu qu non, non mais si Trudeau ne règle pas avec eux, puis que là, ça fait fait en sorte que Trudeau passe pour une pâte molle puis un ci puis un ça, ben les conservateurs vont peut-être rentrer à la prochaine élection puis eux autres c'est la ligne dure. Ouais. Alors les autochtones ils ont peut-être pas avantage à pas régler non plus. Ça c'est un jeu de force politique, Inf ça n'a rien à voir avec le juridique. Ouais. Parce que là si tu sacs des injonctions puis tu mets toutes sortes de, de procédures ou de procédurites pour essayer de faire valoir les droits d'abord oh, ça oui. prend du temps. Mais ça je comprends, met... Comment et je suis sûr
2: qu'il y a bien des auditeurs peut-être que je suis passé informé ouais.
1: Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent avoir le contrôle de leur territoire. Là, c'est le gaz le, le gaz euh, euh, naturel là, qui passe sur leur territoire en Colombie-Britannique. Ils veulent pas. Bon, vous l'avez vu, le conseil de bande a dit oui. La majorité des Autochtones de cette bande-là auraient dit oui, sont 000. Mais les chefs héréditaires ont dit non aux autres. Et, le, on l'a expliqué, le pouvoir... Ils veulent les revenus de ça? Ils veulent... Euh... Ah, ben là, ils ont pas dit qu'ils voulaient les revenus. Ils ont dit qu'ils voulaient pas que ça passe, là. Les chefs héréditaires. Alors, le problème, il il est entier parce qu'on sait que le conseil de bande et la majorité du, de ce peuple autochtone-là aurait dit... Mais donc,
2: on va parler de litige. On exact. est dans l'impasse. C'est-tu même faisable que le gouvernement, Trudeau, leur donne ce qu'ils
1: veulent. Ben, c'est-à-dire, c'est pas des dans, dans mesure, parce que là, les Autochtones s'entendent même pas sur ce qu'ils veulent. On sait que la majorité des Autochtones ont dit oui à ce projet-là, le conseil de bande a dit oui, c'est les chefs héréditaires, et certains, euh, et, qui, sont, qui sont réfractaires à ce projet-là, qui ont dit non. Là, comment on règle ça avec eux? Ben, il faut qu'ils se parlent. Il faut que les gens comprennent le gros bon sens. Vous savez, dans la vie, c'est trop pareil. On sait, les avocats, on dit tout le temps, mm -hmm. y y'a-tu moyen de trouver un règlement? Petit moyen de trouver euh, un terrain d'entente. C'est ce qu'ils vont essayer de faire avec les chefs héréditaires. Mais écoutez, cette semaine, ce qui est drôle encore, c'est que les chefs héréditaires ont dit euh, mercredi Oh, on, a, on pensait que la réunion était juste jeudi. Il y a eu un problème de communication. Hey, chez moi avec ça. C'est rire d'en face du gouvernement. Ils le font exprès parce qu'ils veulent, veulent établir un rapport de force. Mais là, ce qu'on a vu cette semaine, c'est que qu'arrêtez d'étirer l'astique les Autochtones, parce que un moment donné, s'ils vous pètent d'en face, puis que Trudeau. Ça pousse qu'ils lèvent les pieds à la prochaine élection, que les conservateurs rentrent, puis qu'eux autres, ça va être la ligne dure. Puis là, bon, on risque d'avoir. Écoutez, là, moi, je veux pas qu'il y ait une guerre civile au Canada, là, mais ça pourrait mal tourner. Alors, je pense qu'il faut qu'ils se parlent, qu'ils soient oui. capables de trouver un terrain d'entente. Il y a certainement moyen de trouver quelque chose. Ça fait des années que les Autochtones ont des demandes. Ça fait des années que des, que des. Oui, il y a des contestations qui se font de temps en temps. De temps en temps, on fait un petit blocage. Trudeau ben, tu... euh,
2: pourrait se fâcher aussi. Il peut. les pourquoi? Et il n'y a pas avantage avait, à le faire non Il y avait une caricature de, de, de Côté, je crois, dans, qui, ouais. qui montrait Trudeau euh, qui, se fait, qui se faisait faire une radiographie. Oui, il disait, le médecin lui disait, monsieur, vous n'avez pas de colonne. Mais... Mais... Et... Est-ce qu'il est y a la bonne stratégie sur ben, ça Écoutez, c'est pas évident. Sûrement que, que
1: c'est la bonne stratégie d'être patient. Il faut quand même. parce que sinon, ça risque d'empirer les situations pour le C'est quand qu'on qu va manquer de stock ben, C'est ça. Là, il y a eu des trains qui ont passé parce qu'ils ont réussi à ouvrir le, le plus gros tronçon en Belleville cette semaine. On disait qu'il y avait une douzaine de, de convois qui avaient pu passer. Bon, évidemment, ça va amoindrir un peu les, les conséquences négatives de tout ça, mais il faut qu'ils trouvent des solutions. Mais si ça prend du c'est clair, c'est pas en mettant des barricades que les Autochtones vont régler le dossier, pis c'est pas en faisant sauter les barricades non plus. Alors, faut qu'ils trouvent des solutions, vite, le plus tôt possible, mais c'est sûr que, euh, écoutez, c'est en négociant, ils pourront pas régler ces dossiers-là autrement qu'en négociant. Va falloir que les, les Premières Nations aussi, qu'il y a des chefs de bande, euh, pas juste les conseils de bande, les chefs héréditaires, à un qu'il y en a qui mettent le point sur la table, et disent « Hey, attends un peu, un instant, on vit dans cette société-là, nous autres ici, on est des peuples fondateurs, ouais. on a des droits, mais il faut regarder, manier la logique, puis le gros bon sens. Alors, qu qu'est-ce il va arriver? Ben, on va s'en reparler certainement encore la semaine prochaine.
2: À suivre, M. Boili. Merci. Bye bye. Ouais. C'est tout pour nous aujourd'hui. On vous invite à poser vos questions 1 87 Cube Radio ou sur notre Facebook Cube Radio. Donc, demain, dimanche, on y répondra avec Maître Jean-Paul Boily. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye bye.